0: E nesse episódio a gente vai falar sobre sintomas, eles são os convidados de hoje, <risos> acho que eu vou passar a fazer assim, trazer um convidado a cada episódio, a gente inaugura essa viagem com os sintomas. Talvez porque seja um tema muito em alta para mim, por estar enfrentando algumas questões de saúde física e aí me deu vontade de falar um pouquinho. Até porque também esse fim de semana eu acabei atrasando, inclusive o episódio está saindo é, um dia depois. Mas um sábado na aula né, falou-se muito sobre as psicopatologias. E quando a gente pensa nesse termo, na verdade a gente está pensando em doenças da mente ou doenças emocionais. Mas na verdade a gente não tem separação, né a gente é uma coisa só. Então, algo que é mental pode se manifestar também como uma questão física. Você pode ter uma condição mental, hum, eu vou usar esse termo né, em vários momentos com aspas, mas você pode ter uma, um sofrimento mental é, ou uma cisão, algo que está, é, um conflito interno que se manifesta, por exemplo, como uma coceira. Né, é físico, tá na pele, mas não, não surge ali, e na verdade o que muito se diz na psicossomática é que nada é físico somente, tudo vem de um lugar, exatamente porque a gente é essa coisa integral que tá tudo misturado. A gente, na, na parte olhando pelo viés holístico, a gente tem, estuda-se, né, nas teorias que nós temos. Vários corpos, tem o corpo mental, tem o corpo emocional e tem o corpo físico O físico na verdade é o, o último, é o mais denso É aquele que a gente é, sente concretamente Os outros a gente não consegue sentir, ver, acessar com os cinco sentidos Mas não quer dizer que eles não existam E o que se fala é as doenças, vamos chamar de doenças, né? Antes de chamar de sintoma. As doenças, elas surgem em algum desses corpos e vão fazendo o descenso. Eles descem para o corpo, eles caem no corpo físico, que é o último dos corpos. É o mais pesado. Então, a gente pode perceber fisicamente alguma coisa ou não. E aí... A gente entende aquilo talvez somente, entre todas as aspas, né como uma doença mental. Mas não é só isso, né? Tem muitos, muitos fios que ligam tudo isso. E eu falo isso, na verdade, eu quis começar falando. Na verdade, eu não, não planejei nada do que eu ia parar para falar aqui. Tá me vindo conforme eu vou falando. Mas uma coisa que me chama muito a atenção em relação a isso... É, num, outro, num outro momento, né, os atendimentos que eu faço enquanto médium, é, numa sala de tratamento espiritual, se você não sabe, eu faço esse trabalho também, é, lá as queixas que surgem sempre, só, até tem alguém com quadro de depressão, alguém com quadro de ansiedade, mas a maioria dos casos, e até tem muito na verdade, mas a maioria dos casos é físico, é gastrite, é artrite, é problema dos rins, é circulatório, é, tem de tudo. Câncer, né, são doenças que tem também aos montes em, nos mais variados lugares. E uh, a queixa, normalmente, acho que esse é um ponto que, que talvez seja o meu ponto de partida. Porque foi, na verdade, o meu ponto de partida. A gente, muitas vezes, só procura a cura, ou pelo menos a ajuda. A gente, muitas, vezes, muitas pessoas, muitas vezes, só param para olhar para si, de fato, de verdade. Sai do piloto automático da vida, de sequer ter consciência do próprio corpo, das próprias necessidades físicas. Num momento de doença. Então, voltando um pouquinho atrás, né? Quando eu falo sobre a, o conflito interno, a, um, algo que vem de um outro lugar, uma, uma ferida na alma, muitas vezes é exatamente isso. É um, é um pedido de socorro daquela alma, ou daquele espírito, né? Enfim. Para que... Se algo seja visto, para que algo seja reconhecido. E, criativamente, essa alma gera os sintomas, gera as doenças. Algumas ficam, entre aspas de novo, só no mental. Algumas chegam no corpo físico. E aí, quando a gente olha para esses sintomas, para essas doenças, né? Porque é uma coisa que o, o professor, inclusive, no, no sábado falou, que é uma frase muito simples, mas ela resume muita coisa. Ela fala sobre a própria teoria junguiana, que é assim, na visão junguiana, todo erro, doença ou sintoma se torna um caminho. Porque é o caminho de... Cura dessa ferida da alma Então a gente passa a olhar tudo isso Sejam os erros cometidos na vida Sejam as doenças em si das mais simples, as mais complexas e até fatais Assim como qualquer sintoma que se expressa Seja uma coceira ou um quadro de transtorno mental De crise absurda tudo isso é uma manifestação dessa alma para mostrar alguma coisa, para que algo seja visto, identificado, reconhecido e integrado. Por quê? Para Jung, e para nós Jungianos, né? é sempre, ou pelo menos teoricamente, na maioria das vezes, quando esse conflito que está sendo expresso através do sintoma, quando essa questão que quer ser vista, que precisa ser integrada, ela de fato é vista, reconhecida, integrada, ela para de se manifestar. Então, em teoria, pelo menos, não posso afirmar categoricamente que vai ser assim sempre, né? Mas, em, pelo menos em teoria, aquilo para de existir. Ou seja, o sintoma some... A doença regride. Não vou falar que a cura se dá, porque a gente não pode falar em cura, né? Eu não posso, mais uma vez, é, constatar isso e afirmar categoricamente. Mas existe uma tendência, é o que a gente chama de caminho de cura. A gente se coloca nesse caminho, ou seja, em oposição, a gente está saindo do caminho da doença, pelo menos. Agora, eu sei, e eu vou falar isso agora, nesse momento, como alguém que tá no processo, então eu, eu tô no meu lugar de fala, é, eu sei que, eu, que falar é muito fácil, viver uma doença, viver um sintoma, viver uma questão que inclusive é, é difícil de ser diagnosticado, é muito complicado, você fica... É quase que uma, A sensação é de estar à deriva, sem saber o que fazer, sem saber como sair daquele lugar. E aproveitando isso, inclusive, é, muitas vezes, muitas doenças, é, cada ser humano é único. Por mais que a gente se identifique com grupos, né? a gente é, nós somos seres coletivos, comunitários, a gente só existe até hoje por existir em comunidade mas, na real, cada alma é única. Então, a gente, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, cada pessoa vai manifestar um, uma doença, um sintoma, de um jeito muito específico. E a grande tendência... Não estou atacando pedra em ninguém, por favor. Eu estou falando, como eu disse, do meu lugar de fala entre aspas, de doente, de alguém que está em busca de uma cura, está no meio do processo. E a, a minha percepção é de que a medicina, ela sempre busca o padrão. E, inclusive, né, foi, isso foi muito discutido também nessa aula sobre é, o, o CID, né, quando a pessoa tem que se encaixar no, no, na definição da doença, ou é ou não é. Para medicina é isso. Só que a gente não é assim, a gente não é preto no branco, a gente é variação, a gente é, é intensidade diferente, cada um de um jeito. Então, holisticamente falando, cada pessoa vai ter uma forma muito específica de tratamento, de cuidado daquilo que está se manifestando. Essa, inclusive, é a grande proposta do, da teoria Jungiana, que é... A gente não vai pegar um remédio genérico, a gente não vai pegar um protocolo de tratamento, claro que isso precisa ser feito, né? A medicina, ela, ela precisa existir, é, tra trabalhar em paralelo a toda a parte psicológica. Mas, ficar só no remédio e no protocolo de tratamento, muitas vezes, é inútil. Não traz... O, a cura de fato, se a gente buscar esse termo, né? Buscar a cura. Muitas vezes, um remédio ele vai agir tipo colocar band-aid no braço quebrado, sabe? Ele vai ficar ali, ele vai agir, ele vai atuar naquela questão, mas tratar mesmo, nem sempre. E por isso, eu tô aqui falando como leiga, né? Na, na, no campo da medicina. Mas Muitas vezes, a questão, a doença, enfim, volta depois de um tempo. Então, significa que possivelmente aquilo não foi realmente tratado. Foi feito um paliativo. E a proposta da, da, da teoria Jungiana é... A gente olha para esse sintoma, para essa doença, como eu disse antes, como o professor disse, como Jung diz, como um caminho. A gente precisa olhar especificamente, exclusivamente para aquela pessoa, para o que o inconsciente daquela pessoa está trazendo a manifestação daquele inconsciente para entender que caminho é esse. O caminho da integração, de dar espaço para isso que está, digamos que, se debatendo dentro daquela pessoa para ser visto e reconhecido. Então, cada caminho vai ser único, porque cada ser é único, porque cada inconsciente pessoal é único. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua configuração e forma de agir, e de sentir e de pensar, né? E é por isso que a gente busca os símbolos, os símbolos daquela pessoa. A gente busca entender, seja através dos sonhos, da própria é, descrição, né? da, própria, da própria conversa sobre os sintomas, sobre a doença. São várias formas, pode ser através de arte-terapia, de técnicas né? de arte-terapia, e várias formas da gente acessar essas informações e depois pegar isso e usar como medicina. São as medicinas da alma para curar a ferida da alma. E isso vai acontecer dentro do espaço terapêutico. Isso precisa acontecer dentro desse espaço. É, o vaso alquímico é o lugar sagrado para a cura se dar. Eu volto e meia falo isso, talvez eu nem explique direito o que quer dizer. E nem sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, mas nas leituras no, no canal, de vez em quando eu falo, é como se fosse o útero o materno. Ali dentro, é um, o vaso alquímico ele é hermético, ele é fechado, precisa ser o processo de cura, o processo de criação, assim como o processo de gestação, ele precisa ser feito é, no escuro, digamos assim, fora da, da, da vista dos outros, do mundo. Então, ali dentro daquela barriga, né, se a gente for pensar na, na gravidez, no processo gestacional, ali dentro, aquela criança está sendo gerada, você não está vendo o momento em que o braço foi completamente construído e tem dedo e agora tem unha, você não sabe. E, claro, hoje em dia a gente está vendo, eu estou aqui falando mais ou menos simbolicamente, né? Hoje em dia a gente tem aparelhos que conseguem enxergar dentro. A gente, inclusive, se beneficia disso, porque dá para identificar alguma má formação, alguma necessidade específica que possa vir a ser corrigida, né? É... E aí esse termo também, não sei se é o o melhor a é ser empregado aqui nesse espaço, porque quem disse que aquele ser precisa de correção, né? O que é cura e o que é problema e o que é doença, mas enfim. Se a gente for pensar no, na composição de um ser humano perfeito, um corpo perfeito, né? Com tudo no lugar que a gente tem de molde, né? Dois braços, duas mãos, cinco dedos em cada um, enfim, essa configuração. Você consegue olhar através da, dos aparelhos, da ultrassom e tudo mais, e ver se tem alguma coisa faltando. Mas, na teoria, esse aparelho ele é recente. Quando a gente fala de, de simbolismo, quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de uma construção arcaica. É de algo de milhões e milhões de anos atrás, desde o início dos primórdios. É ancestral, é muito anterior a um aparelho de ultrassonografia. Então a gente está falando de um processo que acontecia no escuro. Ninguém vivia dentro daquela barriga, aquela criança sendo gerada. E aí você só descobria no momento do parto. Quando nascia, você via, saiu 100% com tudo no lugar ou não. E esse é o processo terapêutico. Dentro desse vaso alquímico hermético, dentro desse útero, aquela nova versão daquela pessoa que está ali em processo de desconstrução, em busca de uma reintegração de algo para se transformar, para se curar, esse processo gestacional ele precisa acontecer nesse espaço sagrado e tem o tempo de duração necessário. Nem sempre. Aí, voltando um pouco lá para o início do áudio. É, quantas pessoas, né? Quando eu falei, quantas pessoas não buscam exatamente ajuda terapêutica, que seja, começando na ajuda médica, é, por uma necessidade de olhar para si mesmo? Porque nunca fez isso. Nunca sequer levou em conta o próprio corpo. Nunca prestou atenção no próprio corpo, que dirá na mente e emoção e tudo mais. É... Falando de mim, acho que eu falei isso lá exatamente nesse pedaço, quando eu, fui, comecei a, quando eu entrei no mundo holístico, quando eu descobri as práticas holísticas, não tem muito tempo, foi lá em 2018, a, antes na verdade, né? mas quando eu entrei de fato, quando eu comecei, quando eu fiz a primeira formação foi em 2019, é, por uma necessidade, necessidade física concreta de uma questão de doença. É, que assim como está se manifestando agora, num outro lugar, era uma coisa que meio que não tinha muito jeito. Você vai, faz tratamento, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo e nada funciona. Não é possível que seja só físico, porque se fosse só físico e só uma questão é, medicinal é, no sentido de protocolo de abordagem e remédio ou intervenção cirúrgica, se fosse só isso, seria resolvido. No caso atual, diferente de lá atrás, no meu caso atual, sequer existe um diagnóstico de fato é, confirmado. É assim, pode ser isso. Então a gente vai tratar como se fosse, mas... Isso é, esses exames aí não apontam exatamente. E aí? E se eu estiver tratando uma, uma coisa? Porque remédios, a gente não pode esquecer que remédio é droga. Até inclusive voltando à aula. Exatamente foi, foi dito em algum momento. O professor falou isso. A diferença de remédio, medicamento e droga. É tudo a mesma coisa. Depende do, de como que ele está agindo naquela pessoa. Então... E se eu só estiver me drogando? Não está de fato agindo? Eu me lembro é, que em algum momento... Não vou saber dizer quais é, qual o contexto, mas eu me lembro de alguém falando uma vez, é, um dos professores, na verdade, sobre os remédios, por exemplo, para crise de ansiedade ou remédio antidepressivo, por exemplo, é, eles, são, eles funcionam a, a função desses remédios, a gente acha que é pra curar mas não é eu vou até usar depois eu trago esse exemplo ele na verdade ele, o remédio ele vai funcionar como uma janela de oportunidade para você intervir naquela psique naquela mente para que a o remédio contribua para uma reorganização entre aspas talvez não sei se é o melhor termo mas enfim é mais funcional para que aquele indivíduo volte a ser um indivíduo funcional porque é naquele momento enquanto no quadro da doença ele não está sendo é... eu conheço pessoas que pelo menos uma pessoa que falou trouxe essa informação e eu vou usar aqui não para falar sobre a pessoa, mas como um grande exemplo. A pessoa falou que antes de, de fazer determinada é, coisa, lá na obrigação na vida, ela sempre toma meio ribotril para poder é, lidar ali com a situação. Essa fala ela deixa muito claro que essa pessoa ela não está em crise. Se a gente for considerar a crise aquele momento em que é tomado e, e a pessoa para de... de tem prejuízo, né? Uma das, um das características. Tem prejuízo no funcionamento social. Não é o caso. Ela só está se precavendo. Eu vou tomar aqui porque eu sei que vai, vai ser melhor. Eu vou, eu vou funcionar melhor. Então, essa pessoa que, que faz isso ela tá tomando uma droga para poder como um álcool por exemplo como uma droga de fato né ela tá ali é, se alimentando daquilo daquela substância para poder ou agir ou deixar de agir de determinada forma ela não tá usando isso como uma um regulador para poder olhar para si ela na verdade tá fugindo de olhar para si, por isso ela toma o remédio. Ou, posso até não falar dessa pessoa especificamente, a gente pode é, generalizar e falar, por isso as pessoas bebem. Bebem para fazer, pra, é, uns dizem que é para relaxar, outros dizem que é porque só assim conseguem lidar com uma questão social ali, um, um evento ou qualquer coisa do tipo. E aí, né? A gente tem várias, vários problemas que se desencadeiam a partir disso. Então, é exatamente para fugir de si que a pessoa usa desses recursos. Não para olhar para si, mas o grande benefício de todo medicamento, de toda abordagem alopática, né? para cuidar, Olhar para uma doença, para um sintoma, é usar aquilo como uma oportunidade de vamos regular esse sistema. Quimicamente falando, a gente vai tentar trazer para os níveis normais o que é normal. Eu não sei, né? Porque, enfim, quem define o que é normal ou não, né? não sabemos, mas... Estou passando por cima, fechando os olhos para tudo isso... E pensando, vamos regular esse sistema, colocar nos níveis normais de funcionamento pelo menos o que é padronizado e socialmente aceito e coletivamente aceito para essa pessoa voltar a funcionar. Só que se voltar a funcionar é voltar a ter condição e capacidade de agora fazer alguma coisa com isso. Essa é, esses são os princípios da abordagem Jungiana. Vamos, tá, você tá se, tá manifestando essa esse sintoma. Você precisa de remédio? Tudo bem, vamos dar remédio, mas vamos olhar também. O que que esse sintoma fala? Ele tá conversando com você. E vou repetir o que eu falei antes. É, do meu lugar de fala, não é fácil olhar para dentro, olhar para si e principalmente buscar a, a saída através do que, de, do que causa desconforto é extremamente desconfortável é extremamente desagradável. Quando a gente passa é igual é, <risos> é igual remédio ruim, né? Na hora você faz careta para tomar criança né vai ter que tomar remédio aí faz careta, esperneia, Cospe, enfim mas depois você tem o benefício. Né, da, da regressão ali do, do sintoma Então a, a consequência né, ela é até benéfica Mas na hora do processo não é gostoso Não é E em vários casos, como o meu por exemplo Quando você não sabe como aborda E você ainda não conseguiu encontrar o caminho Do que, que aquilo está mostrando Porque não é necessariamente tão simples assim tem muitas camadas de, de questão, questões que precisam ser vistas e consideradas no processo. E cada um vai ter o seu próprio tempo para fazer isso. E muitas vezes, como eu, pelo menos passei por isso antes, né? É, muitas vezes, a pessoa precisa estar naquele quadro, porque senão ela esquece. Ela foge, vai fugir. Fiz um negocinho aqui mudei tal comportamento e melhorei a vida que segue e de fato é isso de fato precisa ser desse jeito a vida tem que seguir novas questões vão surgir novos desafios e a gente vai embarcar tudo de novo mas é, vamos pegar vou pegar não vou nem me usar de exemplo vou pegar o exemplo do, do genérico né da pessoa genérica que nunca olhou para si de repente tem uma doença e vai começa a cura, cuidar daquilo, faz tratamento. Quem disse que aquela pessoa precisa sair rápido dessa, desse quadro de doença? Às vezes, se ela sai rápido, ela vai voltar imediatamente para a vida anterior. Ela não vai ter, de fato, se transformado como precisa. Então, ela, a, o inconsciente, a alma dessa pessoa, vai manter ela ali o tempo que achar que for necessário. Jamais como punição, jamais é necessidade, é sempre necessidade de aprendizado, necessidade de transformação. Acho que eu falei isso no áudio passado ou em algum áudio passado, né? que tudo que acontece é para nos conduzir à nossa evolução, nossa evolução enquanto espírito que é eterno, que é algo que vai muito além dessa vida. Então, o corpo muitas vezes vai apodrecer mesmo. A doença precisa existir também para fazer a gente mudar de fase, mudar de, de nível, né? Porque é só uma, uma mudança vibracional. Enfim. Mas independente de levar em direção ao fim da vida ou qualquer coisa do tipo, de tempo, né, de cada um, mais do que isso, todos os sintomas, todas as doenças, todas as dificuldades, todos os obstáculos, os erros, como foi dito antes, né, tudo isso mostra algo que precisa ser visto e só, é apenas isso, como eu volto e meia digo, tudo está a serviço, a serviço de algo maior. A serviço do bem maior. Porque pode até parecer clichê, né? Pode até ser muito clichê. Volta e meia a gente vê isso por aí na, nessas frasezinhas de internet que falam assim... Às As vezes aquilo que você achou que era uma, um grande problema, uma grande derrota, era um grande livramento, né? Coisas assim desse tipo. E de fato é isso. A gente muitas vezes, na nossa limitação do ego, como eu falei há alguns episódios atrás, né? se você não viu, ouviu o episódio que, eu, que tem o título de O Papel do Ego, do nosso lugar limitado, a gente não enxerga. Então, a gente lê aquilo como dor, sofrimento, como... Algo que nos ataca, como algo que acontece, que pune, que fere, que prejudica, causa prejuízo na gente, no nosso caminho. Quando na verdade, talvez, né, se for possível, se tiver o nosso alcance, com o tempo a gente consegue compreender que na verdade era o contrário disso tudo. Que, na verdade foi um, uma grande benção aquela perda, aquela dor, aquele sofrimento porque se transformou em algo muito melhor. E qual a grande chave aqui é exatamente estar à disposição, se colocar aberta e disponível para observar o movimento da alma, seja sozinha, né, assim, se você não tiver auxílio, Seja com o apoio de um terapeuta, você se colocar pelo menos fora do papel de vítima. Do eu estou sofrendo disso, ou sofrendo isso. Isso está causando esse sofrimento a mim. É tentar se colocar a parte de fora. Tudo bem, isso está acontecendo, isso está se manifestando. Eu gosto muito de lembrar sempre, e sempre que eu, que eu posso eu falo para as pessoas, então eu vou falar aqui. É, também tirar do vocabulário o eu tenho. Ah, eu adoro falar isso. Eu tenho gastrite, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu não tenho nada, cara, não queira ter nada desse tipo. Você não tá querendo cuidar disso que tá se manifestando? Então, o que você tá dizendo que tem? Não, não tenha! Isso tá, tá se manifestando, isso tá aqui, isso eu tô sentindo. Eu tô sentindo é bom também, né? É, acho que é uma, uma boa alternativa pro eu tenho, mas quando a gente tem, quando a gente fala, aí a gente, né, na, nessa teoria, tudo quer dizer alguma coisa. Então quando você fala que você tem, você está apegada, você está agarrada àquela doença. É minha. É minha, eu não dou, não vendo, não empresto. Não quero inconscientemente, não quero me desfazer dela, ela é importante para mim. Ela é minha. Então, talvez um primeiro passo, <risos> para quem não sabe por onde começar, seja mudar a forma de falar sobre e de olhar para. Não tenha, você pode sentir, mas não queira ter. E começar a não olhar para isso como algo que está realmente te causando prejuízo. Pode não ser só prejuízo, então se pode, pelo menos a gente se mantém numa postura mais neutra. Não de sofredor, não de vítima, mas de alguém que está observando algo que está acontecendo. Às vezes, isso já ajuda. A te descolar um pouco. Né? Quando você pensa num eu tenho, eu possuo, você tá perto, tá agarrado, tá, tá ali coladinho no coração. Quando você está observando, você está mais distanciado. E desse lugar mais distante, a gente consegue enxergar melhor com mais clareza do que completamente envolvida e mergulhada no problema. Então, uma postura é essa. É a prontidão de querer, é o desapego, de não ter, nem certeza de nada, nem certeza se você tem e sente mesmo isso, que às vezes é uma criação da mente. E se colocar à distância para observar como que aquilo vai correr, como que aquilo vai fluir, e principalmente o que, que aquilo está mostrando nas entrelinhas. Para isso, talvez seja mais... Difícil? E aí fica sempre a grande dica, busque ajuda terapêutica para fazer isso, para ter esse olhar. Por quê? O terapeuta é simplesmente alguém que consegue olhar de fora, de fora do problema. Aquela pessoa pode ter a vida mais difícil que for, pode estar cheia de problemas, cheia de, de doença, pode estar, sim, nas últimas... Inclusive, a gente tem aí o mito de Kiron, né? O curador ferido só pode curar quem, já, quem tem ou já teve a ferida. Mas aquela pessoa, aquele terapeuta, aquele, aquela pessoa que está ali à sua frente, ela não sente o que você sente. Porque esse, esse sentimento, essas sensações, esses pensamentos, essas emoções são só suas. Então, aquela pessoa vai conseguir olhar de fora, olhar distante, porém com as ferramentas disponíveis e possíveis para te ajudar a você olhar e ressignificar isso que você, naquele momento, está manifestando ou está sentindo. E é isso, falei um monte, ficou um episódio com pelo menos uns 15 minutos a mais do que eu gostaria e eu nem falei tudo que eu queria, eu queria entrar aqui nos chakras... Vai ficar para um próximo episódio, seguiremos falando sobre as, os sintomas, as doenças, a psicossomática a energia, o fluxo energético, né? Porque quando a gente fala dessa ferida da alma, a gente está mudando o fluxo energético, então ele vem, ele, ele flui através dos nossos corpos de um jeito diferente, e aí isso vai cada vez mais ampliando esses sintomas, enfim, é, vamos seguir refletindo sobre e buscando talvez como que faz para harmonizar tudo isso, né buscar um lugar de mais harmonia, espero que você tenha uma ótima semana e nos falamos no próximo episódio.